0: Ciao community! Ben ritrovati nel salotto digitale di Spremute Digitali in questa bellissima giornata assolata d'estate. Oggi saluto i miei compagni di video spremuta, Marco dietro le quinte e Gianluigi qui vicino a me, e per l'ultima volta. Oddio, detta così sembra un po' un addio, eh? non, non lo è, tranquilli perché oggi è l'ultimo appuntamento di stagione con le video spremute e quindi diciamo che è più un arrivederci, perché torneremo a settembre per spremere ancora di più i nostri ospiti e regalarvi un'informazione sana, fresca ed energetica. Gigi, io lo so che ti mancherò tantissimo, però dai, ti lascio la parola per presentare l'ospite e l'argomento di oggi.
1: Assolutamente sì, ma come già detto, ci rivedremo a settembre, quindi ci prendiamo un periodo. Un Po' tutti di pausa per nuove idee, nuovi contenuti e nuove, ovviamente, video spremute e persone da video spremere. Intanto um, presentiamo Valerio Celletti, che è consulente Google Ads, esperto PPC e anche molto altro. Valerio, innanzitutto grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito, ciao Sara, ciao Gianluigi.
0: Ciao Valerio, grazie.
1: E presentiamo anche alla community per chi ancora non ti conosce chi è valerio cosa fa e perché lo fa allora valerio in breve
2: è un adesso un consulente google consulente google che lavora già da, da qualche anno diciamo così sono freelance dal 2016 dopo qualche altro anno di esperienza diciamo in aziende in, in agenzie come dipendente ho fondato nel 2017 un'agenzia 100% basata sul lavoro remoto, sul freelancing, eccetera, eccetera, un'agenzia che si occupava di PPC, è ancora attiva, l'ho lasciata qualche mese fa in realtà per tornare praticamente a fare il tech. In parallelo, sto cercando, diciamo, di in un certo senso allargare un pochino l'esperienza, cercando di fare comunque attività non necessariamente nel digital, l'ho aperto, sto lavorando a un full track quindi un'attività completamente corre- scorrelata diciamo così dal digital e nel mentre faccio anche formazione quindi partecipo a qualche master a un corso attivo e gestisco una community abbastanza grande di inserzionisti, di studenti diciamo così, di, di Google Earth su Facebook okay.
0: insomma non è niente da fare
2: <ride> Anche giornate tu... piena, devo oh. dire giornate piene Sara, sì <ride>
0: Bene. Guarda, inizio subito a sfruttare, a spremerti, eh, quindi la tua, voglio spremere la tua conoscenza. Eh, notizia di pochi giorni fa che eh, Google è di nuovo nel mirino dell'antitrust perché eh, dice che è stata violata la, sono state violate le norme sulla concorrenza. Eh, Google potrebbe favorire davvero i propri servizi tecnologici a discapito di quelli che sono i edit- editori inserzionisti, che poi sono coloro che fondamentalmente pagano Google? Ma
2: allora, fondamentalmente il punto è che Google è comunque una, una piattaforma, un, come dire, un ecosistema privato, no? Quindi inevitabilmente tende tutto sommato a voler monetizzare il traffico, i servizi che ha, eccetera, eccetera. Il, l'altro aspetto sul quale ragionavo è proprio quello dell'antitrust, no? c'è stato un libro che ho letto lo, lo scorso anno che consiglio, che è molto interessante, di Scott Galloway che è The Four, che racconta un pochino come dire, la genesi, la crescita dei big four che sono Apple, Microsoft, Google e Facebook e Amazon diciamo, in parallelo. È interessante perché alla fine, comunque, sono diventate delle entità di gargantua talmente tanto grandi da essere ingestibili, quindi da sfuggire anche alle logiche dell'antitrust che sono legate a dimensioni nazionali tipicamente, Nel no? pratico, Sara, Gianluigi, come si, si traduce la cosa? Che anche una multa, come dire, salata a Google potrebbe essere qualcosa che in un certo senso non riscalfisce neanche, probabilmente, no? Poi, ovviamente, come dire, voglio prendere la cosa in prospettiva. Però qui non si parla di pluralismo dell'informazione, non si parla magari in un certo senso quelli che erano i temi del, uh, del governo Berlusconi qualche anno fa, insomma, si parla comunque di un antebrato <ride> che gestisce il proprio traffico, Quindi in un certo senso, come dire, credo che se la caverà con qualche graffio nel migliore dei casi, sarò sincero.
0: Come, come sempre, insomma, dai.
2: Sì, facciate, <ride> sì, insomma. Poi, <ride> rimaniamo un fare...
0: po' sul tema.
2: Scusami. Vai, vai, Valerio, dimmi. No, dico, poi possiamo fare, come dire, qualche valutazione morale, eccetera, eccetera, però se magari, come dire, riportiamo il ragionamento sul senso pratico, temo che, che cambierà molto poco, anche perché poi, in realtà, le, eh, l'ispezione, diciamo così, è su, è su ambiti, tutto sommato, che sono anche di difficile controllo, no? Sia per la trans, transnazionalità che per l'argomento, che in un certo senso, come dire, si si riesce poco a capire non è ad esempio un antitrust di trasporti quindi si riesce magari molto bene a definire qual è il confine, qual è in un certo senso l'interesse, Qui si, si parla comunque di servizi talmente ampi e variegati che anche all'interno comunque del serving e di advertising che diventa difficile anche per il legislatore tutto sommato andarlo a controllare secondo me, no? era un po' questo il ragionamento
0: ok il, um, rimanendo sempre sul, sul tema di novità mh, e appunto di, di Google mh, a partire da, da luglio 2021, quindi da domani praticamente eh, gli annunci Gmail verranno integrati in uh, Discovery Ads cosa cambia per gli inserzionisti che si affidano agli annunci su Gmail e quali possono essere i vantaggi o svantaggi eh, di questo aggiornamento di Google Ads?
2: Ma diciamo che Google va nella direzione diciamo, dell'automazione del controllo, no? un sacco di strumenti che poi davano all'inserzionista un po' più navigato la possibilità di avere controllo, compreso ad esempio Gmail inizialmente era uno strumento particolarmente interessante perché permetteva di arrivare effettivamente anche sui domini, di magari che ne so, andare a ragionare effettivamente sulle mail dei domini eh, interessanti, eccetera, eccetera diciamo che è una semplificazione ma va nella direzione comunque di ragionare sempre di più sul machine learning e sull'automazione che è probabilmente uno dei grandi temi il quale sta andando, sta andando Google no? io mi, mi aspetto tutto sommato, che è una piattaforma che anche questa è cresciuta come dire per sedimentazione è diventata enorme e ha anche aumentato molto la, la complessità dal mio punto di vista tutto ciò che va nella direzione della semplificazione anche se all'inizio toglie qualcosa come il controllo anche in termini di strumenti come dire che magari hanno funzionato fino al giorno prima, è comunque qualcosa che va nella direzione di aprire un pochino l'ecosistema, soprattutto su Google, no? che tende a essere qualcosa di un po' ostico, qualcosa sulla quale c'è una curva d'apprendimento magari non semplicissima. In un certo senso l'errore che fanno un po' i miei colleghi, eccetera, è essere quelli di prende un po' le, le distanze rispetto agli strumenti, rispetto all'automazione auto- no? ricordo qualche anno fa si parlava della smart shopping che era un tipo di, di campagna che andava enormemente a semplificare il lavoro dell'inserzionista veniva vista come qualcosa di in un certo senso che non avrebbe mai funzionato poi da alla mano tanti inserzionisti si sono resi conto che funzionavano addirittura meglio spesso delle campagne shopping standard sono state abbracciate eh, come dire urbi e torbi senza problemi quindi mm. aspetterei la stessa cosa sinceramente
1: adesso io so che non non possiamo chiedere un po' i segreti del mestiere, però possiamo un po' fare anche un riepilogo un po' dell'ABC di quello che è anche Google Ads, il mondo di Google Ads Eh, innanzitutto vorrei chiederti, domanda sicuramente scontata, forse banale eh, Google Ads è per tutti? Quindi ognuno che faccia business che stia sul mercato Può trovare un'occasione di promuoversi tramite Google Ads o bisogna in un certo senso rispettare dei requisiti o essere in determinati mercati?
2: allora mi piace ragionare su Google Ads come uno strumento veramente full funnel no? dove possiamo andare a prendere la domanda consapevole anche su base locale quindi magari account molto piccoli. ho gestito anche account da 200 euro al mese quindi non necessariamente come dire, il volume di spesa il volume di click è necessariamente, come dire, deve essere necessariamente ampio possiamo ragionare su livelli di consapevolezza diversi quindi magari anche su persone che non stanno cercando attivamente un prodotto o un servizio Google non è soltanto ricerca, c'è cioè l'ecosistema delle display che è enorme, c'è cioè una copertura che arriva al 90% delle persone, quindi addirittura più ampia, probabilmente gli strumenti Facebook, Instagram, eccetera. È per tutti, sì, potenzialmente è per tutti gli inserzionisti, con grano salis, nel senso con un pochino, come dire, di lavoro, di olio di gomito, di controllo, diciamo così, diciamo che in un certo senso lì è una, una coperta corta, nel senso che se comunque... Ehm, Rinuncia a qualcosa in termini di, di tempo, di gestione, di attenzione e rischieresti magari di spendere qualcosa in più se lo fai da te, no? Dal mio punto di vista, il consiglio che do magari a un imprenditore è quello comunque di avere sempre una buona, una discreta padronanza di uno strumento che può essere un asset per lui. Se ad esempio abbiamo un e-commerce, io il consiglio è non necessariamente delegare o non delegare, è avere comunque una buona comprensione di quelli che sono i meccanismi del traffico, perché secondo me per... Soprattutto quelle attività che sono basate sull'online, appunto, mi piace considerare in moltissimi casi Google Earth, come le altre, le altre piattaforme pubblicitarie, eccetera, come un asset di acquisizione di clienti, un asset di vendita, un asset di acquisizione di, di prospect, eccetera, eccetera. Quindi qualcosa che deve essere capito e difeso, perché poi diventa la linfa vero e propria di un business, secondo me. Quindi imparate, diciamo, come dire, i rudimenti, impariamo l'ABC e poi eventualmente, se aumentasse la complessità di un account, ci si può rivolgere a un'agenzia, un freelance, o magari far crescere anche una risorsa internamente che lo, lo possa gestire, magari con un po' più di regolarità, diciamo così.
1: E, um, hai detto anche insomma, uh, budget molto ridotti, un po' più grandi, uh, hai dei case study un po'. Sia anche di successo, e sia out of the box, che puoi raccontarci anche ovviamente senza fare nomi, però insomma di, di esempi. Guarda, mi vengono in mente ecco, un caso studio, mi diede particolare
2: soddisfazione proprio perché era stato molto, molto ben concepito dall'inizio, un business locale molto piccolo a Genova, che era un negozio di riparazione di iPhone che aveva in realtà individuato un vuoto no? che era quello praticamente di una riparazione un po' più qualificata dal negozio tra virgolette cantina e la riparazione ufficiale di Apple quindi andava a, ad abbracciare come dire, una gamma di pubblico molto molto ampia dove c'era ricerca consapevole persone che volevano riparare l'iPhone dove c'erano magari persone che avevano problemi e non lo sapevano, la batteria magari esausta dell'iPhone potrebbe essere un tema tra virgolette sentito ma non cercato direttamente no? però era stato molto ben concepito lato business, quindi in un certo senso sia come modello che come magari branding che come comunicazione attiva eccetera eccetera e l'abbiamo visto comunque crescere e appunto in quel caso specifico Google Ads è diventato un asset molto importante perché comunque gli ha permesso di in un certo senso mettere in moto una macchina che poi magari è cresciuto anche col passaparola poi è uscito fuori dal confine diciamo territoriale per andare ad aprire altre sedi eccetera e in un certo senso è qualcosa che racconto sempre Piacere. Poi ho gestito in realtà clienti di una gamma di servizi veramente ampi. Ho gestito, ad esempio, dei corsi di formazione sulla seduzione, dei corsi sulla seduzione che mi hanno divertito molto, no? Perché poi dovevi andare a ragionare in modo molto laterale su quello che era probabilmente il target giusto. Cioè ho persone che cercavano attivamente, ma potevano non essere la cosa corretta, potevi ragionare molto su YouTube, però dovevi catturare l'attenzione quindi far crescere il canale, potevi ragionare sulle display. E' è stato divertente perché effettivamente lì riesci a vedere un pochino ecco il polso della persona dall'altra parte, quindi è stato, come dire, simpatico per questo, però dagli e-commerce di, di prodotti bizzarri a, in un certo senso, corsi, tutto sommato, come dire, di, di cose particolari a, eh, non lo so, a Sexy Shop, ho gestito veramente una gamma di-, di prodotti, servizi, e-commerce, eccetera, molto molto... Molto varie, diciamo che ecco una cosa divertente che fa un consulente, sul quale ecco, nel, nelle giornate, come dire, nella difficoltà della giornata è sempre simpatico andare a vedere che cosa cercano gli utenti, perché poi è il paese reale, diciamo così, no? Vedi magari vero. gli errori grammaticali, vedi magari in un certo senso ricerche anche molto ingenue, eccetera, eccetera. Fa sempre comunque sorridere, diciamo così.
0: È vero. E, mh, ci hai raccontato quelli che sono, insomma, dei che stadi, e quindi quello che è il tuo lavoro. Eh, Cosa è che, da cosa prendi un aiuto, un sostegno nel tuo lavoro? Ci sono dei tool che ti aiutano e alcuni che magari ti eh, aiutano invece ad aumentare quello che è il click-through rate.
2: Allora, per quanto riguarda il click-through rate, io sono un po', come dire, vecchia scuola, quindi ragionerei più che altro sulle strutture, no? Diciamo che Google va nella direzione dell'automazione, adesso le strategie d'offerta sono sempre meglio gestite da Google, eccetera, però in un certo senso il meccanismo sottostante alla ricerca, ad esempio, è sempre lo stesso. Quindi Google si aspetta molta pertinenza rispetto a quello che è l'annuncio che vede l'utente che sta cercando qualcosa. Quindi anche semplicemente poter ragionare su strutture un pochino, come dire, rigide per quanto riguarda eh, una buona corrispondenza tra l'annuncio che vede l'utente e quello che ha cercato è molto molto utile perché serve per andare ad aumentare il quality score di qualità che è uno dei fattori che determina poi effettivamente l'inserzionista quanto andrà a spendere praticamente, diciamo così. Quindi vale un pochino la pena andare a lavorare sulle strutture, c'è uno strumento di Google che è spesso sconosciuto, spesso snobbato magari anche dall'agenzia, è gratuito per PC e per Mac, che è Google Ads Editor che permette di gestire praticamente le campagne come se fossero delle righe di un foglio Excel, come se fossero dei file, quindi ci permette di fare una serie di operazioni, duplicare campagne, spostare parole chiave da un gruppo d'annuncio all'altro, ci facilita un po' la vita rispetto a questo. L'altra cosa è Excel is your friend, diciamo che in un certo senso. Se andiamo nella direzione, una cosa su quale credo molto, Google va nella direzione dove si, si perdono molte meno ore rispetto alla gestione della campagna dell'offerta. no? racconto sempre che quando magari dovevi gestire un e-commerce di 50.000 prodotti 3-4 anni fa, era un grande lavoro magari di gestione della singola offerta perché tu dovevi andare a spremere comunque un aggregato dove c'era in un certo senso la cosa che funzionava era una buona gestione manuale andando poi a fare fine tuning sulla performance. Adesso Google fa questa cosa meglio di me, meglio di chiunque altro perché lo fa anche in modo più predittivo. Io quello che posso fare è andare a vedere che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato e andare magari in un certo senso a muovere delle leve per migliorare dopo che ho ottenuto un clic. Google questa cosa la fa meglio allora dove si sposta secondo me il gioco? si sposta sempre più nella direzione della lettura dei dati capire che cosa sta funzionando e che cosa non sta funzionando, mi piace e lo consiglio sempre di ragionare in modo paretiano, c'è un 20% di fattori che genera l'80% del risultato possono essere il 20% delle parole chiave il 20% dei prodotti in catalogo il 20% delle regioni d'Italia che generano comunque risultati migliori degli altri, no? Chiudiamo il cerchio, anche saper lavorare con Google Ads Editor ti permette di andare a fare questa sorta di stacca e attacca in modo molto intelligente e in molto rapido. La gestione del budget avviene solo e esclusivamente all'interno di campagna, quindi poter in un certo senso muovere i cannoncini sulla, sulla scacchiera del risico può essere interessante e utile. L'altra partita secondo me si gioca sulle creatività, sempre di più mai come ora, è l'utente l'arbitro del successo e insuccesso di una qualunque campagna, Google, Facebook YouTube, eccetera, eccetera buone creatività, buoni annunci buone landing page Google sa fare molto bene la gestione dell'offerta ci ha tolto, come dire, ci ha in un certo senso sgravato da quell'onere quindi è, torniamo, come dire su qualcosa, anche sul lavoro più divertente che è quello di concentrarsi sulla creatività e andare a ragionare che cosa funziona decisamente vale la pena investire più tempo, investire più risorse magari test sulle landing page commercial conversion rate optimization cosa che magari ancora in un certo senso è il retaggio magari di progetti un po' più grandi vale la pena comunque affacciarsi secondo me su quel mondo lì perché se sappiamo leggere i dati e sappiamo in un certo senso andare a, a fare nuovi test a portare l'infa nuova come creatività, Google nel mezzo sa fare molto bene il suo lavoro adesso
0: e il... Una domanda devo fartela, però, eh.
2: Assolutamente.
0: Qualche barbatrucco che puoi consigliare alla community per uh, lavorare con Google Ads, che magari utilizzi tu stesso,
2: eh. Allora, una cosa, ad esempio, che si può fare sempre è una tecnica si è chiamata dei parting, quindi anziché andare a fare magari la, la pianificazione della campagna Semplicemente tutta la settimana vale la pena andare a mettere blocchetti da 4 ore tutta la settimana, quindi lunedì 04, 48, 8, 12 eccetera eccetera per poter avere una lettura migliore e per poter eventualmente togliere dei momenti della settimana in cui l'account non sta funzionando tanto bene, soprattutto all'inizio è interessante stessa cosa, sempre ragionando in modo paretiano vale la pena magari andare a fare dei micro-targeting geografici no? anziché fare l'Italia, vale la pena ragionare magari sulle 20 regioni perché magari si, può, si, si scoprono sacche di spreco, sacche di, di performance migliore che si riescono a individuare molto meglio un altro strumento che viene ignorato sistematicamente e permette di poter migliorare campagne su rete di ricerca e su rete display modo molto intelligente senza rischiare dico io di, di pasticciare cose che magari già stanno funzionando molto bene no? è lo strumento bozze ed esperimenti immaginiamo, decidiamo di andare a provare una nuova strategia d'offerta a fronte di una campagna che sta funzionando già discretamente bene e poi magari lo andiamo ad applicare direttamente e scopriamo che abbiamo fatto qualcosa che ha peggiorato il risultato ovviamente tornare indietro rimettere le cose a posto è estremamente faticoso questo strumento ci permette di andare a misurare l'impatto di una modifica una landing, una struttura cambiata, una strategia d'offerta cambiata sulle campagne search e display, andare a misurare mela contro mela quanto stanno funzionando, come stanno funzionando, andare a vedere anche a livello statistico se sono migliorative, se sta funzionando possiamo consolidarla, abbiamo comunque, come dire, portato l'account avanti e abbiamo migliorato. Se non fosse migliorativa, spegniamo l'esperimento, non abbiamo toccato il lavoro del nostro dentista, diciamo così, ci siamo semplificati la vita.
1: Allora, Valerio, abbiamo fatto un po' più dell'ABC, abbiamo fatto almeno ABCD, nel, nel definire un po' Google Ads. Adesso vorrei arrivare alla E, la E di evoluzione. Uh-huh. Uh, come vedi, o oh, come immagini l'evoluzione di Google Ads nei prossimi anni? Che cosa può succedere, eh, integrando anche tutta la nuova sensibilità sui dati personali, quindi poi tutto il discorso anche degli host, di Apple, eccetera? e quant'altro
2: allora un mio collega che ho incontrato come dire in una, una fiera qualche anno fa disse tra qualche anno diremo a Google Home quanto vogliamo spendere e che tipo di risultati ci aspettiamo e ce lo farà lui la campagna sicuramente no? era sicuramente una butada ma andiamo in quella direzione una semplificazione estrema rispetto alla costruzione ci sono delle campagne oggi che sono delle scatole nere no? smart display, smart shopping noi ci affidiamo alle campagne come atto di fede Ricordiamoci che il machine learning è sempre comunque come dire prove d'errore, eh? nel meno del male, quindi se noi andiamo a fare una campagna basata sul machine learning a fronte di nessuno storico Google andrà in un certo senso a provare a capire qual è la scarpa e qual è il pesce metaforicamente. Il tema, il tema della privacy è molto molto sentito quindi probabilmente si giocherà anche lì la, la partita io non credo che in un certo senso arriveremo a un punto tale da dover fare un passo indietro dove andrò a sentire radio cose che non mi interessano assolutamente cioè come andava a sentire il radio cose che non mi interessano assolutamente è molto interessante l'ho trovato in un certo senso come dire quasi paradossale il fatto che Apple sta pacchettizzando la privacy no? ad esempio gli aggiornamenti da iOS 14 stanno andando nella direzione di rendere la privacy Qualcosa che in un certo senso da, da diritto inviolabile, diciamo così, è venduto come servizio in più praticamente dell'acquisto dell'iPhone. Io sinceramente una risposta su come, su come andrà non lo so, non credo che è talmente diventata talmente tanto grande la industria, è diventato talmente tanto efficiente lo strumento, che non credo che si faranno enormi passi indietro rispetto alla pubblicità personalizzata. Sicuramente sarà meno invasiva. Molto probabilmente sarà più controllabile. Non credo che torneremo, come dire, su un livello di generalismo molto maggiore di questo, insomma.
0: C'è una domanda che praticamente è, è molto frequente sul web. È sempre è ridondante, diciamo così. Meglio Google Ads o Facebook Ads? Oppure... È meglio scegliere la prima o scegliere la seconda? Quando la prima, quando la seconda?
2: Allora, eh, la risposta, Sara, come come dire, la risposta classica a questa domanda classica ovviamente dipende, no? Quindi rimaniamo comunque, come dire, nel copione. A parte gli scherzi, comunque, sono due strumenti che secondo me lavorano molto bene insieme e hanno caratteristiche completamente diverse. Ovviamente Google Ads è attualmente, perché è un mondo che sappiamo tutti, si muove molto rapidamente, è il miglior strumento adesso per catturare la domanda consapevole ho bisogno di un paio di scarpe in particolare, lo vado probabilmente a cercare su Google, ho bisogno di un taxi, passerò da Google, non passerò da Instagram, non passerò da TikTok, non passerò da da Facebook, eccetera. E... Secondo me Google sta recuperando in questi anni quello che ha perso inizialmente con Facebook sulle reti visive, sulla display. Facebook funzionava molto bene, era uno strumento molto molto facile anche fai da te, diciamo così, un inserzionista vedeva il bottone sponsorizza, vedeva che qualcosa funzionava, quindi ha portato chiaramente una grande raccolta pubblicitaria anche rispetto alla facilità dello strumento, cosa che Google non è stata abbastanza intelligente nel fare, secondo me. Facebook funziona molto bene perché è pervasivo, ad esempio Instagram è pervasivo, ci passiamo tantissimo tempo, ci dedichiamo la nostra attenzione, quindi tendiamo in un certo senso a dedicarci dedicarci tempo. Google è qualcosa che almeno nella ricerca tende a essere funzionale. Altro limite, gli annunci display sono in molti casi invisibili, abbiamo questo fenomeno comunque della banner blindness, quindi, magari se noi apriamo Repubblica, Gazzetta.it, ci mettiamo a leggere una notizia, molto spesso neanche ci accorgiamo, diciamo, del banner, c'è un fenomeno molto molto diffuso che è quello comunque degli ad block. Quindi, comunque, in un certo senso il banner tende a essere un paradigma pubblicitario abbastanza vecchio, secondo me, si può anche migliorare. Facebook funziona molto bene per quale motivo? Se, ad esempio, io faccio una sponsorizzata, riesco a mettere insieme il potere. Dell'immagine e del testo riesco a mettere insieme comunque, come dire, un testo che può essere molto pervasivo. Riesco a mettere insieme la possibilità di avere un feedback diretto comunque dal pubblico che vede l'inserzione sulle display. Questa ancora non avviene, avviene su YouTube, ma in un certo senso come dire richiede ancora delle buone creatività. Quindi, tutto sommato. L'inserzionista intelligente, l'inserzionista full stack dovrebbe cercare di prendere il meglio dei due mondi. Sono strumenti che interagiscono anche molto bene, no? riesco a profilare magari degli intenti di ricerca, anche magari non specifici, persone che non sono ancora pronte a comprare ma manifestano interesse verso qualcosa e poi magari me le vado in un certo senso a lavorare ai fianchi tramite le campagne su Facebook e su Instagram. Poi ovviamente io difendo lo strumento, continuo a dire... Eh, è sicuramente uno strumento full stack le display se si lavora funziona molto bene eh, le smart display se abbiamo ad esempio anche fonti di un volume di, di traffico e conversioni non banale funzionano molto bene ovviamente Facebook, ha quel, Facebook e Instagram in un certo senso quella pervesività e soprattutto quel tipo di, di feedback che magari ancora non è, non è presente come dire per costituzione sulle display diciamo.
1: Senti Valerio, io voglio un po' allargare la lente, non tanto sul, sul mezzo, ma sul, un po' sullo stile, sul modo in cui si, si promuove, si fa pubblicità, e lo allargo anche considerando vari esempi che da più parti insomma, eh, ci sono arrivati, insomma, da, da, da internet, ma anche dalla pubblicità tradizionale, eh, per promuovere un prodotto o un'azienda, Ormai è tutto lecito, nel senso si può scherzare di qualsiasi cosa, e mi viene in mente anche a chi scherza appunto della morte stessa e di cui ne abbiamo parlato, o ci sono ancora dei limiti che non devono essere superati? diciamo che
2: in un certo senso come dire, dipende anche dall'intelligenza con la quale vengono fatte le cose, no? io sono un po' in un certo senso anche qua su, tra due fuochi, non mi piace particolarmente il politicamente corretto perché lo trovo comunque un modo in un certo senso per portare indietro la discussione, per portare indietro comunque la, la narrativa, e il confronto diciamo così, credo che molto spesso però beh, viene fatto in un certo senso pubblicità riverenti pubblicità non particolarmente efficaci che cercano in un certo senso di uscire fuori dal diciamo da un tracciato senza però essere efficaci quindi in modo inefficace diciamo così diciamo che secondo me vale la pena sempre mantenere un certo tipo di di forma, un certo tipo di rispetto si può essere comunque intelligenti nel fare l'advertising pur essendo comunque rispettosi magari di alcune sensibilità, no? diciamo così, potremmo trovare comunque una, una via di mezzo tra queste due cose serenamente. Alcune no. cose, che so, Taffo, immagino ad esempio l'advertising di, di Taffo ha fatto comunque scuola, no, perché comunque possa piacere o non piacere ha in un certo senso aperto letteralmente un filone nell'advertising online, nel bene o nel male, no. La cosa che noto è che tantissimi imitatori, e muratori in un certo senso non hanno quel tipo di raffinatezza anche nella comunicazione e nella battuta, no? Quindi in un certo senso dovremmo trovare eventualmente quello che potrebbe essere una buona via di mezzo.
1: Quindi non vale più il discorso perché se ne parli, insomma, bene o male perché se ne parli. Secondo me no, secondo me no, nel senso bisogna comunque
2: trovare un proprio linguaggio, trovare un proprio metodo, ma soprattutto anche trovare una propria identità che è la cosa che manca spesso, no? Cioè, secondo me il linguaggio, il tono voice viene dopo comunque la ricerca, la comprensione dell'identità, spesso vedo che si fa in un certo senso tantissimo sforzo su quella parte lì, quando poi in realtà come dire, un servizio molto indifferenziato, molto poco qualificato, molto poco inefficiente rispetto comunque alle richieste del mercato. Quindi andrei in un certo senso a spostare più il focus su, su qualcosa un po' più a monte, diciamo. In generale sul marketing di base proprio.
1: Ok. Valeria, abbiamo un'ultima domanda che ci arriva dalla, dalla community. Uh, aspetta che ci arriva da Anita, che ci chiede Uh, pensi che con la realtà aumentata la pubblicità possa essere ancora più invadente, forse troppo? Non saprei
2: sarò sincero, dire, vorrei fare il futurologo vorrei fare il Montemagno, non saprei diciamo che lì in un certo senso è sicuramente uno degli, degli assi sul quale probabilmente si, si svilupperà in un certo senso come dire, si gioca dall'altra parte Ne abbiamo accennato il, il punto della privacy Anita. secondo me Si può trovare una buona via di mezzo. Considera che la la pubblicità va sempre più nella direzione dell'utile insomma, no? Comunque mantiene forte soprattutto nella sfera dell'utilità. La pubblicità personalizzata mette molto più in un certo senso quel quel focus lì. Che potrebbe essere comunque. Assolutamente sensato. Secondo me è molto più invasiva la, la pubblicità non personalizzata, paradossalmente, che quella personalizzata. Quindi io vado un po' fuori dalle righe diciamo, di questo. Insomma, io preferisco andare a vedere cose che comunque rientrano nella mia sfera di interesse, come un software as a service, qualcosa legato magari alla musica, al calcio, eccetera, eccetera, piuttosto che vedere cose su quali sono completamente strane. Insomma. A maggior
1: ragione, questo. Ok, allora siamo non arrivati alla... a
0: zero sul
2: mucchio,
1: esatto. Siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, caro Valerio, ma abbiamo eh, un ultimo rituale che noi rispettiamo, almeno fin quando non saremo completamente lontani, felicemente lontani da tutto quello che Speriamo è pandemia. Speriamo che quando
0: riprendiamo <ride> saremo esatto, felicemente lontani. Esatto,
1: questo, questo è un augurio, infatti. Eh, ti volevo chiedere, appunto, alla luce della ripartenza del new normal di cui si parla, se tu dovessi esprimere un concetto, un'idea, una speranza, anche non correlata a quello che ci siamo detti, da dove ripartirebbe, Valerio?
2: Io sono molto contento di quello che ho
1: visto in Italia dopo il Covid. Quindi, in un certo senso,
2: maggiore fiducia rispetto al remote working che noi abbiamo abbracciato già da qualche, già da qualche anno. Io comunque lavoro da full remote da, da diverso tempo. Mi piace molto il fatto che in Italia c'è una maggiore sensibilità verso l'e-commerce, c'è una maggiore sensibilità verso i pagamenti e- elettronici. Molte aziende, volenti o nolenti, si sono dovute comunque avvicinare all'online in Italia, anche dove culturalmente non c'era in un certo senso speranza. Quindi mi piace pensare anche al Covid come qualcosa che ha portato un po' più in là la, la frontiera dell'online, del lavoro online, del marketing online, no? Sper, spero, ma sono sicuro, darò sincero, che molte cose erano qui per restare. Adesso dicono che comunque tante persone nel new normal fanno fatica a tornare negli uffici, no? nella fortunata posizione di poter vivere in provincia, dico, ok, forse hanno ragione anche loro, insomma, diciamo così. Eh, Spero che siano queste le, le cose che rimangono. Il remote working, la possibilità di poter contare sui talenti indipendentemente da dove essi vogliano, decidano di lavorare, una certa sensibilità verso i pagamenti elettronici, verso il marketing online. In Italia, se tutto sommato uscissimo fuori anche dal culto del contante per motivi, come dire corretti o scorretti, lo lo apprezzerei, diciamo così, spero che queste cose molto molto pratiche siano, siano qui per restare, diciamo così.
1: Senti, te la senti di fare un commento velocissimo su quello che è successo da poco del cashback e del, secondo te è stato uno strumento che ha un po' incentivato il pagamento digitale o no?
2: Eh, come al solito in Italia quando si trova comunque una scappatoia per manipolare qualcosa che nella carta, sulla carta potrebbe essere efficace diventa comunque eh, finisce in canzonetta come al solito no? diciamo che non mi viene in mente nessuno strumento migliore però tutto sommato non è stato non è stato così tanto effic- efficiente magari ecco degli strumenti un pochino più eh, rigidi rispetto più che altro alla dissuasione dell'utilizzo del contante rispetto a determinate soglie secondo me sarebbero state più interessanti più del cashback, più della lotteria degli scontrini, quindi proprio in un certo senso limitare i pagamenti in contante oltre determinate soglie perché tutto sommato in un certo senso creavi una spinta come dire un po'
1: dura ma sicuramente più efficiente secondo me ok Bene, eh, grazie Valerio per averci accompagnato in questo ultimo appuntamento di stagione eh, ovviamente ti aspettiamo anche nella prossima stagione, insomma con un'altra eh, chiacchierata informale eh, grazie per tutte le informazioni che ci hai aiutato a condividere alla nostra community quindi anche per chi si voglia avvicinare o chi già è dentro il mondo di, di Google Ads e vuole un po' affinare la tecnica come già detto anche da Sara, noi ci rivediamo a settembre, quindi colgo l'occasione per salutare la mia spalla, immancabile Sara, che grazie.
2: mancherà sicuramente
1: a, anche a voi e a tutta la community, un po' meno mancherà Marco perché non si vede dietro le quinte, però sicuramente <ride> la sua presenza la ritroveremo anche a settembre. Un saluto allora, a tutti, buona estate e buon ovviamente ritorno poi a settembre insieme a Spremute Digitali ciao a tutti
2: ciao a tutti